0: Podcast Ceprox, fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2022 do Ceprox. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Krug e eu serei o anfitrião do episódio de hoje. E antes de iniciarmos, não custa lembrar que o Ceprois é uma entidade feita por empresários para empresários para que atuam de forma voluntária em prol do setor de tecnologia do Estado. Curta o Ceprois nas nossas redes sociais e lá você pode acessar muita informação sobre o nosso setor. E no episódio de hoje... Nós temos a honra de receber o Luiz Carlos Enck, o nosso querido Biba, que é o superintendente da Fundação Tênis e que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre como podemos ajudar na formação de talentos na área de TI. Biba, muito obrigado pela tua presença conosco hoje.
0: Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo tranquilo uh, para divulgar
1: as atividades do CEPROGS
0: e também da Fundação Tênis.
1: Perfeito, Biba. Biba, a Fundação Tênis ela construiu toda uma história com base no encaminhamento de jovens a uma melhor condição de vida. Por meio do esporte, né, o tênis, e principalmente também direcionando as carreiras. Agora eu, a gente está vendo que a Fundação ela tomou um pouquinho mais um rumo inovador indo pra, na direção da, da TI. Como é que aconteceu essa guinada, Biba? Conta para gente.
0: Deixa eu, deixa eu te dar um passo atrás ainda, Rafael, só para se atualizar uh, o público todo que está escutando e que vai escutar ali para frente. A Fundação Tênis ela trabalha, ela trabalhou muito tempo em cima de um pilar que a gente chama esporte educacional. Tá? Então, a gente usava o ensino do tênis para passar valores, a gente trabalha com a metodologia da educação olímpica, passando os valores olímpicos de amizade, respeito e silêncio. E uh, com a própria atividade tênis, a gente acabou descobrindo que a gente estava atingindo outras áreas de desenvolvimento, na parte de... além da parte motora, Todo o desenvolvimento cognitivo das crianças que o esporte uh, proporciona. Enfim, a gente depois começou a trabalhar encaminhar nossos alunos. A gente atende crianças e jovens na área de. de na, na idade de 8 a 16 anos de idade, tá? A partir dos uh, 15 anos, a gente começa a encaminhar, sempre encaminhou os alunos para a, cursos de captação profissional, para eles poderem entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais qualificada lá na frente. O que aconteceu uh, nos últimos uh, quatro anos? Na verdade, a gente começou a perceber que a gente estava encaminhando uh, esses jovens para cursos que essas profissões de ser extintas ali na frente em função do avanço da tecnologia. E a gente percebeu, a gente tentou buscar alguns cursos dentro da área de tecnologia de capacitação e a gente não encontrava quatro anos atrás. Então, a gente fez uma, uma avaliação do, do nosso público, que para surpresa nossa, saber se eles poderiam entrar na área de tecnologia ou não se tinham capacidade e conhecimento suficiente da parte da educação formal. né? Eu tinha um, um, um receio muito grande eles não terem habilidade para poder ingressar nesse mercado sem um, um, um preparo antes e a gente fez um teste uh, que a Acespro, na verdade, nos ajudou a fazer e eles fizeram, a gente testou 40 alunos nossos e 38 passaram uh, na avaliação que eles teriam um conhecimento mínimo, uma capacidade mínima de uh, raciocínio lógico para poder uh, trabalhar e ter uma, uma formação na área de tecnologia, de, de programação de, de jovens computadores. Enfim, o que aconteceu com isso? A gente fez um curso uh, de 10 meses e com 20 alunos e desses 20 alunos, 10 evadiram. A gente foi saber por que, que eles tinham evadido e a gente descobriu que era em função de falta de renda, que eles tinham gerar renda para as famílias e isso gerou um problema para a gente. A gente está fazendo um esforço aqui para fazer um curso e as crianças saem por falta de renda. A gente precisa descobrir como é que a gente faz renda e estudar ao mesmo tempo. A gente foi conversar com os outros atores que trabalham nessa, nesse segmento de capacitação e percebeu que o jovem aprendiz era a única maneira uh, da gente poder ter, o jovem poder ter uma remuneração enquanto ele tinha uma capacitação uh, profissional também. Então, a gente inscreveu a fundação, ela hoje é presidenciada para ser um órgão uh, capacitador da, na, na, do jovem aprendiz e a gente, uh, um agente formador, na verdade, né? então a gente conseguiu escrever dois cursos, um de ciência de dados e outro de desenvolvimento ágil de software, que a gente iniciou uh, duas turmas nas, em dezembro. A gente está fazendo essas duas turmas com a parte introdutória do Jovem Aprendiz, que é tudo uma... uma um pré-requisito de desenvolvimento humano das crianças nada a ver com a parte técnica ainda e agora na semana que vem a gente inicia a turma já com a, a na parte técnica de ciência de dados e desenvolvimento Agile de software então uh, esse foi a maneira que a gente saiu vamos ver na verdade assim a gente continua com o programa do esporte educacional para fazer a formação dos jovens para quando eles chegarem na faixa na etária de fazer o um encaminhamento profissional eles poderem migrarem para a parte de uh, de educação profissional, mas já capacitados com uma profissão uh, que vai ser na área de tecnologia, que é fundamental hoje em dia para a formação deles. Né?
1: Perfeito, Biba. A gente estava conversando até aqui no Instituto Caldeira e foi muito legal, porque a presença do CEPRORGS no Instituto Caldeira e também a, a proximidade do, da Fundação Tênis com o Instituto Caldeira permitiu que o Ceprorgs e, 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 e a Fundação tivessem um contato maior. E a gente já vinha conversando bastante sobre isso que se, se tudo der certo no futuro a gente vai ter aí uma esteira de formação de pessoas, né? tanto de jovens que estão é, se tendo uma formação ali através do esporte, depois já entrando num, num programa de jovem aprendiz. Mas eu queria que tu me explicasse um pouquinho mais para o nosso empresário, como é que ele pode se envolver nesse projeto, porque a gente tem hoje uma uma necessidade muito grande, né? Todo hoje, o setor de TI tem uma necessidade grande de formação de mão de obras. A gente tem aí 408 mil postos de trabalhos projetados, vacantes, projetados aí para o ano de 2022. Como é que o um empresário de TI hoje ele pode se aproximar da fundação de tênis? O que, que ele que, que ele ganha? Como é que ele pode buscar esse investimento na formação de um jovem? Como é que a gente pode trabalhar junto? Podia explicar um pouquinho melhor?
0: Com certeza. Uh, bom, deixa eu seguir assim. A primeira coisa, assim, uh, vou falar assim primeiro de Porto Alegre e depois uh, a gente podendo fazer ações uh, no interior, só para separar um pouco, que eu acho que é importante isso, porque a gente já está com a estrutura em Porto Alegre montada e para o interior, em algumas, em algumas cidades a gente já está, mas assim, tem possibilidade de seguir. Sim. Na primeira coisa, assim, mas a gente trabalha dentro do, do, do início, do, quando uma criança entra conosco lá com oito, nove anos de idade, ela começa a fazer a parte do esporte educacional, né? onde ali acontecem todas essas... Essa, a gente agrega esses valores e desenvolve várias outras áreas com eles. A gente tem um, um, um outro programa que a gente chama Realizando Sonhos, que trabalham ações transversais a essas crianças e adolescentes uh, antes de elas virarem jovens para depois poder fazer o curso de capacitação, né? Então, assim, a gente faz uma formação ali, claro que esportiva, mas agrega valores, a gente trabalha bastante a área de ESG com eles também, trabalha questões de meio ambiente, questões de igualdade de gênero, diversidade, a gente atua bastante nessas áreas com os nossos alunos, né? Na faixa etária de 8 a 14, 15 anos. E aí, com isso, essa é a primeira maneira que a Fundação atua com jovens. Então, assim, esse, esses... Projetos do esporte educacional são uh, inseridos um, no Ministério do Esporte, na Secretaria de Esporte, hoje Ministério da Cidadania, para captar recursos, um, um, resultados do IR, de destinação de IR das pessoas físicas e jurídicas. Então, essa é a primeira man maneira do empresário poder uh, participar e ajudar o projeto da Fundação. A gente tem projetos em Porto Alegre, tem projetos em cidades do interior, em Sapiranga e Igrejinha hoje, mas a gente também pode criar esses projetos em qualquer cidade uh, do interior de, de vamos dizer, do Rio Grande do Sul, desde claro, que, claro, a gente consiga uh, recursos para financiar esse projeto. Então, se tendo empresas grandes nos municípios, Uh, ou empresas que estão iniciando, enfim, ou uma vontade política, às vezes, de alguns municípios, a gente já fez isso também, numa cidade interior, em Santiago, que a prefeitura bancou todo esse núcleo de formação do esporte educacional. Esse é o primeiro envolvimento da fundação, assim, uh, dentro das, uh, junto com as empresas. Depois vem a parte que eu acho que é a que mais interessa às empresas de TI, que é pegar esse jovem e depois preparar eles para a forma, formação na área de, de tecnologia, né? Então, inserir-se inserci nessa, nessa mercado todo de tecnologia e digital do futuro, porque assim, eu vejo que a única saída para eles, e eles conseguem ter assim, uma, uma formação mais rápida que o normal de uma profissão convencional... Né, vamos chamar assim uma profissão convencional, uma faculdade, enfim, e conseguem entrar no mercado de trabalho já com uma, uma remuneração digna e isso já faz a, a mudança da vida deles assim de uma maneira bastante forte. Então, é, essas são as, as maneiras assim, de a gente fazer esse processo em Porto Alegre e no interior. O que, que vem depois do esporte educacional? Vem a educação profissional e o curso de jovem aprendiz de fato. No curso de jovem aprendiz, aí uh, é uma faz parte da legislação que cada as empresas em função do tamanho enfim elas têm que contratar jovens aprendizes e a gente então entra nessa legalização das deixar as empresas uh, legalizadas em relação às cotas que elas têm que ter de, jo, de jovem aprendiz e a gente aproveitando e formando eles Uh, para a área de tecnologia, que é o, o, o business uh, da, das empresas que vão estar apoiando o projeto, vamos dizer, principalmente no interior, nesse crescimento que a gente está pensando fazer. E aí sim, uh, os, essas empresas podem contratar uh, a fundação como agente formador nessa área específica dos cursos. A gente hoje tem uh, só esses dois cursos de ciência de dados e uh, desenvolvimento de software para 100 alunos aqui em Porto Alegre. Mas a gente já está pensando em conversando com as empresas, já conversando, a gente conversou com, com, contigo, né, Rafael, sobre isso, da gente poder fazer alguns, uh, alguma formação numa área específica de uma empresa tem alguma necessidade. Então, não precisa ser só nessa área de ciência de dados, de software, mas a gente pode fazer, olha, alguém tem uma área lá específica que, que é da empresa e a gente, ah, eu consigo absorver 25 alunos, a gente consegue aprovar uma turma no Ministério da, da Fazenda, que é quem regulariza essas atividades e aí a gente pega e consegue montar o curso. Isso é uma coisa que demora lá dois, três meses só, é fácil fazer isso. e Agora, o segundo momento, a gente precisa a empresa, nesse aspecto, ela faz a, a, a contrata um jovem, o custo desse jovem tem em torno, assim, dependendo do local em função de transportes que é o custo mais caro, vai em torno de R$ 1.500 por mês, do jovem, já com o salário dele, com tudo incluído. Uh, e aí então assim a gente tem essa despesa que tem que agregar e esse recurso ele não é incentivado óbvio que faz parte da legislação. Para a gente montar o curso estrutural, a gente está fazendo uma experiência agora interessante de fazer uma híbrida de fazer um pouco à distância, um pouco presencial. A nossa ideia é fazer o caldeira ali, a nossa sede do caldeira ser uh, o ponto central onde vai disparar toda o conteúdo de cursos toda a, a ementa dos cursos vão sair são feitas ali dentro do caldeira e dali sai para, as, para os locais de fora como a gente já tem núcleos em São Paulo a gente vai fazer isso também em São Paulo a ideia é fazer nas outras regiões que a gente vai estar também e, e por que não fazer dentro do próprio estado vamos ver contando com o apoio da CEPRORES, que já está nos apoiando nisso ajudando a divulgar sensibilizando os empresários a entenderem que essa é a maneira mais uh, talvez uh, fácil e, e direta de suprir essa deficiência toda de, de mercado, de postos de trabalho nas empresas.
1: Excelente, Biba. E para o empresário que está com dúvida, quanto tempo dura essa formação? Qual é o prazo que ele fica como jovem aprendiz? Só para o nosso empresário ter um, um pouco de, de noção de tempo.
0: Deixa eu dizer assim, ó, primeiro, esses, esses dois cursos que a gente fez agora botou um prazo de dois anos. O normal do jovem aprendiz é 12 meses, tá? O que a gente fez em, em, em dois anos? A gente percebeu que uh, o, esse público que a gente atende, que é um público em situação de vulnerabilidade social, ele tem uma deficiência muito grande na parte de matemática, na parte de português e na parte de inglês. inglês, obviamente, que eles não têm nenhuma nenhuma noção. Então, o que a gente está agregando no nosso curso de jovem aprendiz? A gente está agregando, firmar um pouco mais a parte de matemática dele, a parte de português e introdução em inglês, porque inglês é a língua da, da TI, né? Liga Universal da TI. Então, o que que, o que que acontece assim? A gente percebeu que esse jovem, no momento que a gente prepara ele para um curso, e que o jovem se capacita, digamos lá que seja um ano de capacitação, ele se capacita, bom, ele está pronto para entrar na empresa, aí a empresa pede para ele fazer um projeto, porque ele precisa apresentar um projeto para o pro, pro chefe dele. E ele, o português dele é completamente ruim. E, de fato, é muito ruim hoje em dia. Então, as crianças não conseguem transcrever nada o que elas pensam. Uh, daí precisa orçar o projeto como é que ela vai fazer um orçamento se não tem noções básicas de matemática então a gente está querendo botar tudo isso claro, usando a tecnologia para esses ensinos todos, não da maneira tradicional mas fazer um, um reforço através de projetos de fazer eles começarem a escrever projetos uh, de vida deles para eles começarem a melhorar o português a gente incentiva eles, eles conseguem ter um motivo para ter interesse em desenvolver a, a escrita, porque eles percebem ali na frente isso vai ser fundamental para eles então, cria assim, uma, uma, um objetivo para eles uh, de por que ter que estudar português, por que pode ser bacana estudar português, por que pode ser bacana estudar matemática. Uh, toda a matemática, obviamente, com as planilhas que se tem, tem acesso, mas eles tem que ter a noção lógica da matemática que vai ajudar depois na própria programação. Então, a gente vai desenvolvendo essas atividades todas com eles dando uma formação um pouco mais encorpada para eles, para quando eles chegarem lá na frente, terminou a formação deles, do, do, da parte uh, específica do, do curso, né, eles poderem entrar na empresa para trabalhar e estarem aptos assim, uh, para fazer qualquer coisa na empresa e não só ser uma, uma pessoa que vai ficar ali, vai assim, uma área mais restrita. A gente está querendo que, que a gente proporcionar essa para essa para esses jovens para eles poderem mais tarde crescer dentro da própria empresa e serem soluções não só na entrada da empresa mas soluções para a empresa no futuro da empresa também né para ter a oportunidade de proporcionar novos uh, desafios enfim esse é o conceito que a gente tem do curso e claro que também está ligado a uma área assim que é o nosso DNA de formação né uh, na parte uh, de desenvolvimento social do ser humano o que que a gente entende uh, que quanto mais a gente uh, desenvolver o, o ser humano, você na integral, né, e com mais qualidade ainda de, de, de formação, esse jovem vai virar um profissional muito mais com muito mais cap capacidade para uh, alçar voos maiores dentro da empresa ou eventualmente fora da empresa como empresário que também tem uma parte de empreendedorismo bastante grande na nossa, na nossa pegada nos cursos a gente fala bastante sobre isso, então assim a gente está querendo uh, alimentar bastante esse mercado que a gente acha que é, é um mercado que tem uma oportunidade assim, incrível de empregabilidade e os salários são muito bons acima da média dos outros segmentos e com cursos mais rápidos né? então assim e a gente está já começando a fazer algumas coisas dentro da própria fundação e já prevendo que a gente vai conseguir reduzir os cursos logo ali na frente porque a gente está começando a fazer uma turma preparatória já que a gente está querendo fazer isso um curso preparatório, mas aí financiado com outras leis, enfim, com outros convênios que a gente vai acabar fazendo, de suprir esse, esse ano, primeiro ano mas é de formação, se de uma maneira diferente, não aí através do jovem aprendiz, mas através de um outro mecanismo, e aí depois, sim, fazer um jovem aprendiz de 12 meses, só e não de, de 12 meses, de 24 meses, como é o atual.
1: Perfeito, Liba. É muito legal isso, porque o Semprorics também acredita que a ATI é a forma... Mais fácil e mais rápido de se criar riqueza para uma sociedade. Quando a gente fala em criar riqueza, a gente não está falando só em dinheiro, mas também de desenvolver as pessoas para que elas tenham é, uma qualidade de vida melhor. Mas a minha última pergunta que eu faço para ti é a seguinte: não existe prazo para se, se, se eu tiver interesse, né? Eu posso qualquer, como empresa de TI, a qualquer momento eu posso aplicar para poder trabalhar com a Fundação Tênis. Né? Não existe, não, não existe nenhuma. Como se fiz uma data fixa para poder dar entrada com esse projeto, né? A qualquer momento eu posso fazer isso, né?
0: Bom, Rafael, a gente tem uh, hoje uh, 50 uh, vagas, 25 foram completadas agora nesse mês de, de fevereiro. Então, março, a gente vai, no final do mês, agora a gente já vai ter uh, 25 alunos contratados já jovens. Uh, com as cotas e tem mais 25 e está disponível ainda para para contratação. Então a gente tem 25 vagas assim que os empresários uh, se manifestarem, a gente pode preencher dessas vagas e enfim, tem, tem espaço para entrar a hora que eles quiserem. Uh, no, daqui a seis meses a gente vai abrir mais 50 vagas tá? então a gente vai ter aí, mais possibilidade. Com essa divulgação que a gente está fazendo através do Ceprorgs Uh, e com a, essa parceria também com o Caldeira, a gente vai uh, seguramente preencher essas vagas. Então, assim, se, eu gostaria assim, da gente, se pudesse organizar isso com as empresas, de quem tiver interesse, a gente já vai conversando, explicando de uma maneira uh, mais uh, detalhada de como vai funcionar o curso, de quais são os comprometimentos, a gente pode ajudar nessa parte também, a gente faz. Uh, uh, reuniões presenciais ou à distância, enfim, a gente consegue suprir essas, essas demandas e de dúvidas que os empresários têm para a gente poder preencher essas vagas todas. E depois, como eu comentei antes, a gente consegue também fazer cursos já específicos para cada empresa, né? que eu acho que isso também vai ser uma coisa, um diferencial bastante interessante que a gente está querendo propor. Né? Numa área específica que a, uma empresa tem demanda, a gente pode capacitar uh, jovens para essa área e aí, uh, se a, empresa tiver uma, uma capacidade de contratação assim, de 25 uh, uh, jovens, a gente consegue fazer isso sob demanda sem problema nenhum. Vai demorar só um pouco para oficializar o curso no, no Ministério da Fazenda, que é o órgão que regula isso, e, mas assim não é mais do que dois, três meses para a gente poder estar tá habilitado a fazer isso. Então, existe sim essas possibilidades de a gente fazer coisas por por demanda e também de entrar quando o curso já estiver andando.
1: Excelente, Biba. O Emprórios fica muito feliz de estar apoiando essa iniciativa da Fundação Tênis. Para todos os empresários que tiverem interesse de conversar e, e trabalhar para a questão dessa questão de formação, podem procurar a nossa entidade ou mesmo a Fundação Tênis. Nós estamos totalmente interligados e preparados para poder apoiar o empresário nessa questão dessa formação. E para finalizar, então, Biba, um recado final aí para os nossos empresários e desde já já te agradecendo muito a tua presença aqui junto hoje conosco aqui no Ceprogris.
0: Bom, primeira coisa, Rafael, eu gostaria de agradecer a parceria que a gente está estabelecendo com o Ceprogris, Fundação Tênis e Ceprogris, para o desenvolvimento Uh, social uh, de jovens em situação de vulnerabilidade, que é uma visão assim bastante uh, inovadora, eu acho, dentro do, do que o CEPROG está tendo nessa área toda. É uma, uma necessidade, uma demanda que se percebe na sociedade uh, e também nos próprios uh, empresários. Uh. Eu gosto de dizer até assim, ó mais por, por anseio uh, dos empresários do que por... Uh, por fazer parte de um, de um projeto onde a empresa esteja desenvolvida dentro do ESG, que é uma uma visão também de futuro das empresas, mas assim ó, o que eu estou percebendo de fato é a mudança e uma visão social de cada vez mais empresários estando preocupado com o desenvolvimento da sociedade, não só do seu segmento de trabalho, da sua área de trabalho ou do seu próprio negócio. Então isso é, é para mim uma visão uh, já do assim, que a pandemia trouxe porque a, a parte social ela é, muito, assim, ela é muito importante no desenvolvimento. É um problema que aconteceu ontem, eu estava conversando com um amigo meu. O mundo inteiro empobreceu muito, essa distância de, de, de classes sociais ela ficou muito forte e escancarada durante a pandemia, mas mundialmente isso. Então, assim, tu, tu vê hoje mais, mais pessoas nas ruas uh, mendigando em, em cidades que antes não aconteciam isso então assim ó, essa visão e está tocando muito uh, os empresários isso então assim essa, essa, essa percepção de que precisa ser feito alguma coisa a mais do que simplesmente gerar emprego eu acho que é muito importante isso vai ajudar muito a sociedade como um todo eu acho que o, o mundo ganha com isso né? não é só uma parte de estar tá cumprindo as normas do ou estar tá cumprindo uma norma de da, da, federal de ter a uh, proporcionar o jovem aprendiz mas não, mas uma visão assim social forte mesmo de, olha, é preciso ser feito. O mundo ele precisa ser um pouco mais igual. Né? Não precisa ser igual e só não pode ser tão diferente na, nas classes uh, como elas estão sendo hoje. Então, assim, essa preocupação já existe. Eu acho bacana, assim, a postura do CEPROGS, falando em nome da diretoria também, uh, do para a diretoria do Cipro, né que assim de, dessa visão da diretoria que está tendo, para mim assim é, é muito inovadora. A gente tem tá tendo essa visão também nas outras entidades que a gente tem conversado com as empresas que a gente tem conversado. Então assim eu fico muito feliz de da gente estar tá disposto a, a ser a, a fazer o contato das empresas para fazer essa ajudar
1: nessa transformação social que é tanta necessária no país. Perfeito, Biba. Conta conosco Fundação Tênis, Conte conosco. E para todos os nossos empresários, aí eu queria agradecer também a audiência e aguardem que vem mais podcasts, mais conteúdos interessantes aí, junto ao CEPROITS. Muito obrigado pela audiência, pessoal, muito obrigado, Biba, mais uma vez, é um, um, uma grande honra te ter aqui conosco hoje. Grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! Este foi o podcast do Ceprox.
0: Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades da entidade.